0: 贾欢迎收听《行走的背包》，本节目是由喜马拉雅和 Voice Club 电台联合推出，我是今晚的主播娃娃。在上期的节目里呢，给大家分享了一些印度传统文化方面的一些情况。那今天就要来给大家介绍很多人都很关心的饮食方面的问题啊。说到印度美食，大家一定第一想到的就是咖喱，但其实当地语言中并没有“咖喱”这种东西 ，“curry” 也就是“咖喱”这个词呢，其实是英国人的发明。十七世纪来到印度的英国人被加入了多种香料的各类印度美食所吸引，但又不知道如何称呼这些料理。结果，英国人发现，在印度南部的泰米尔语中有着 curry 一词，意思是多种香料混合酱汁和肉、蔬菜、豆子等混合在一起煮。于是呢，英国人就发挥了小聪明，开始用 curry 来描述印度的各种菜式。甚至把其他受印度文明影响地区的类似的菜也叫做 curry。那其实英国人对咖喱的热爱绝对不亚于印度人啊。所以呢，其实咖喱指的是所有带香料的食物。那在印度，其实他们的菜也都是有自己对应的名字的，所以当地人是不会使用咖喱这个词。不过呢，现在的印度人也都知道外国人所说的咖喱是指什么了。传统的印度咖喱混合了洋葱、大蒜、生姜、姜黄、辣椒、香菜籽、孜然几种必选主料，以及芥子、小茴香、肉豆蔻、胡椒、丁香、小豆蔻几种可选的配料，再加上姜黄上色的混合调料。在辣椒没有传入印度之前，印度的咖喱的辛辣味主要是由姜黄所产生的。在印度的菜单上呢，我们经常能看到一个以马萨拉为开头的菜名。其实这也是一种做咖喱的香料，同时呢，它也被放在印度的拉茶中。我们稍后会提到。可以说呢，一百个印度主部就会有一百种咖喱的配方。所以“咖喱”一词呢，是完全无法形容如此庞大的酱汁体系的。印度咖喱的灵魂就是香料。印度呢是香料共和国，可使用的香料超过一千种，煮杯奶茶都要放香料。如此盛行香料，大概是因为印度中年闷热潮湿，用香料来烹制食物，不仅具有促进食欲和消化的功效，也利于保存。而在印度的传统医学中，香料还能当药用。在印度传说中，佛祖释迦摩尼曾教人用树草的果实来配置长生不老药，并以其当初传教的地名咖喱作为这灵药的名称。所以呢，释迦牟尼被认为是第一个做咖喱的人。印度北部由于有雅利安人带来的畜牧文化，他们会在咖喱中添加奶油、乳酪、酸奶等奶制品，口感醇厚，一般搭配各种饼来食用。印度南部的咖喱则会使用更多的辣椒和胡椒，以蔬菜或海鲜为主要食材，椰奶、椰肉、咖喱叶也经常出现在咖喱中。一般搭配米饭或者其他米制品来食用，而东印度的咖喱就比较辣了，还会在料理中加入淡水鱼和虾这类东西，一般呢也是搭配米饭食用。印度东北部则受到中国西藏与尼泊尔的影响，会使用花椒、萝卜这种在其他南亚地区很少使用的食材。一般也是搭配米饭。印度西部的气候干旱，物资比较匮乏，所以当地的咖喱也比较简朴，肉类是比较少见的，搭配米饭和饼的情况就比较常见了。有人说，每吃一口印度咖喱就像是在探险，就和印度这个国家一样，有一种混乱的、不确定的魅力。总结一下，印度咖喱的主要特点就是辛辣，而且香味浓郁，富有侵略性。当然，印度各地的咖喱风味和配菜各有不同，咖喱爱好者们一定不能错过。印度人的主食主要就是面麦饼和大米，每餐呢都是先吃饼再吃米饭。印度人非常喜欢吃面食和饼，所以他们的饼花样很多。不得不提一下，对于中国人来说。可能提起印度，除了咖喱之外，就是在南方各大夜市以及北方小摊贩中经常出现的印度飞饼。但是国内这种加了炫酷效果的印度飞饼，在印度本土基本上是不存在的。香蕉等口味也是一种本土化的创新。可以说是一种为了吸引国人眼球而进化演变成的新型物种。不过呢，和国内的印度飞饼最为相近的是一种叫做 r o d i 的未发酵的全麦粉做的饼，也叫做手帕饼。具体的名字大家可以再查一下，这个发音我也不知道对不对啊？大家可以搜索一下，叫 Roti。不过正常印度人的制作工艺呢，只是将饼举起，然后用力甩到锅中，跟烙饼类似。还有一种呢，是在面团里加上油的，烙出来油汪汪的。还可以在这个饼里面呢，加一些土豆、豌豆、奶酪或者肉末来一起烙。还有一种饼就是类似新疆的那个馕，区别呢，在印度的馕是一头大一头小的水滴状，很有嚼劲。而在南印度常见到的呢是米饼，用发酵的米浆和椰奶按比例混合，放在平底锅上烤制。还有一种饼呢，就类似于国内的煎饼果子，用米和豆磨成浆，抹了油在大平底锅上烤制而成，也都是需要蘸酱吃的。印度的米饭用的都是细长的印度香米，这种米粒饱满、细长，咬劲松软，即使放多一点水来煮的话，也不会糊掉。那配上咖喱一起吃，也绝对是开胃又美味。在印度最具有代表性的食物叫做塔利，这也是印度的平民美食，几乎是印度餐饮文化的象征。塔利呢是印度的定食，也就是套餐啦。一个盘子上通常会摆满不同的菜色。在印度的每一个邦都有属于自己风格的塔利。基本配置呢是一个大圆盘上放着菜泥、豆泥、马铃薯炖菜、酸奶、甜品等。另外呢还会附上米饭或者面饼。塔利基本上区分为北印度和南印度风格的塔利。北印度的塔利主要是以一些面饼来作为主食，然后呢再加几道口味重的配菜和一份甜点。而南印度塔利呢是以炸饼、米饭搭配几道配菜。比较特别的就是在用餐时可以将这个炸饼啊捏碎来搭配米饭和咖喱。假如你刚到印度，或者说呢到一个餐馆不知道点什么菜，或者呢你不高兴看菜单，又或者呢是想体验当地的特色的时候呢，点一份塔利是最好的选择了。印度呢是素食王国。素食文化是印度饮食文化中最基本的特色之一，有 80% 的人都是印度教徒，不吃牛肉，再加上穆斯林不吃猪肉，所以餐厅里呢大多只供应鸡和羊。那唯一能吃的比较荤的肉就是羊肉了。印度的羊肉在烤之前会用酸奶和十几种香料腌制一天，再放到炭火上烤熟，肉质多汁，入口即化。和新疆羊肉串比起来，印度烤羊肉表面更酥脆，不过呢，肉质肥嫩多汁，还有酸奶的酸甜味，真的很特别啊。除了羊肉之外，大家还可以尝一尝尼鲁烤鸡，也叫做坦度里烤鸡，是北印度的一道著名的宫廷料理。它的做法呢，其实和那个烤羊肉有点类似啊，是把整只鸡呢用酸奶和香料腌制过后，再裹上酸奶和香料，然后呢放到窑炉里烘的外焦里嫩。烤完后的鸡肉呈现红色状态，吃起来呢带点辣味。吃的时候还可以蘸着绿色的薄荷酸奶酱，口感非常好。还有一种叫做奶油鸡，也属于北印度的一道著名料理。采用的呢是切成小块的去骨的鸡肉，放入奶油、西红柿和香料混合的酱汁中烹煮，搭配印度烤饼一起食用。这个料理基本上在每家餐厅都会有供应。接下来要给大家介绍的一个小吃呢，是在《摔跤吧，爸爸》里出现过的，大家一定印象非常深刻。在影片中，爸爸在正式让女儿们接受训练之前，特意让她们五点起床去吃一个街边小吃，还说这是最后一次了，以后训练开始就不能再吃了。今天让你们吃个够，作为最后的告别吧。结果两个女儿疯狂地吃。我当时就很好奇，这究竟是什么东西？看上去让人很嘴馋的样子。其实这个东西呢，在印度叫做油炸空心球，绝对的垃圾食品，热量超级高的。因为它本身外面呢就是一个类似虾片的东西，也有是用土豆来制成的。这个东西不仅仅是油炸的，还会在这个小球的顶部啊开一个小洞，然后加一些去皮煮熟的土豆啊、黄豆啊、洋葱。感觉有点像国内的油面筋塞肉啊，只不过这里面是素的。不过特别的地方呢，是它还会在上面浇一些酱汁。那刚才我们已经说到了，印度是一个香料国家嘛，所以呢，这个酱汁才是经典。好吃不好吃就全靠它了。通常呢是由薄荷叶、青柠汁、黑胡椒制成的，最后呢还会给你一个装了调料的碗。口味重的人呢，可以拿这个小球啊，再蘸一点这个调料，再去吃。吃到嘴里的感觉呢，就是外面脆脆的饼，里面软软的馅，混合着浓郁的香料辣味，直接放到嘴里一口咬破，马上就可以感受到那种特别酸爽的感觉。据说第一次吃这个可能会让很多人崩溃啊，因为这个味道应该算是比较怪异的。但看看那两个女主角那么爱吃的感觉，怎么样也得试一试了。而且一般路边摊的卖价呢是十卢比，也就是一块钱人民币，有三到四个小球，非常的实在。大家可以去网上搜索“印度油炸空心球”就好了，这个英文名它也会显示出来的。还有一种小吃叫做炸素丸子。是用米粉或者豆粉加上切碎的蔬菜和香料做成面团，然后下锅炸出来的。还有一种东西呢，它的做法类似日本的天妇罗，是直接把蔬菜在豆粉的面糊里嚼一下，然后挂上糊，然后呢就下了油锅。可能也可以称作为印度的天妇罗了。当然，这所有的一切都离不开经典的酱料。基本上，印度料理是属于重口味的，所以在吃饭的时候最好配着红酒或者啤酒，因为这两种酒都比较清口，与味道浓烈的印度菜搭配起来感觉刚刚好。通常呢，在饭后当地人会喝一杯加了香料的印度奶茶，也叫做马萨拉奶茶。刚才我们提到，马萨拉是一种香料。原本的奶茶呢，和我们一般喝的奶茶并没有什么区别，只不过在添加了这种叫马萨拉的香料之后，就非常有个性了。拉茶呢，起源是移民到马来西亚的一个印度人，他的做法呢是用两个杯子拉来拉去，每次都要在空中拉出一条弧线，所以称之为拉茶。因为拉得越长，泡沫就越细致。印度人相信这种制茶的方式会让牛奶和茶完美的融合。其实这种做法不仅是印度人觉得，我觉得像香港人发明的那个丝袜奶茶，其实也是同一个道理。拉茶目前是东南亚的代表文化，并且呢是人们最喜爱和饮用最普遍的含茶饮料了。不管是在酒店里，还是在大街小巷的小馆，都可以喝到味道鲜美的拉茶。不过呢，在印度拉茶又不太一样了。它也是拉茶，但是却是放了香料的拉茶，所以在印度的拉茶也叫做香料茶。那印度的拉茶文化起源于英国殖民时期，当时英国已经有了这个茶文化嘛，而且英式奶茶已经成为英国皇室贵族的专用饮品。所以当时呢，有一家气势宏大的贸易公司，眼光相当的好，他们发现印度种植的茶叶品质很好。所以呢，就把印度的茶叶出口到英国和其他的地方。那这家非常有眼光的公司呢，叫做东印度公司，是不是很熟悉呢？没错，它就是《加勒比海盗》里的那个东印度公司。所以当时英国的这个东印度公司呢，就靠着从印度出口的阿萨姆红茶赚了个天荒地老，因为这个行业在当时绝对可以算是一个垄断行业了。那印度人每天看英国人喝奶茶，也开始学他们喝奶茶，但是呢，喝着喝着就没劲了，总觉得少了点什么。因为对于他们来说，单纯的牛奶加红茶的组合实在是太小清新了。别忘了，他们可是个香料大国，是个重口味的国家，所以呢，他们总想着要发挥一下地域特色。于是呢，有些机智的印度人就尝试在奶茶中加入了一些本土的香料，比如姜啊、肉桂啊、丁香这类东西。想看看是什么效果，没想到呀，这个口味完全符合印度人对于奶茶的所有想象，所以呢，后来就慢慢形成了现在的印度拉茶。在潮湿阴冷的季节里，喝到这样的一杯拉茶，可以起到开胃、通气、去湿寒、提神醒脑、预防感冒的作用。除了少数个别情况以外呢。拉茶都是用红茶做底的，在许多的不同品种的茶叶中，香气浓郁强烈的阿萨姆红茶是最常用的。当然呢，也会有一些人喜欢把不同茶叶混着用，其中呢还是有很多可以自由发挥的空间的啦。比如何时往茶里加入牛奶，煮多长时间等等，各家都有各家的秘方所在。我们不必纠结于到底哪里的拉茶才是最正宗的。说到底，我们去印度真的只是想尝一口放满了香料的奶茶而已。最后，还很建议大家可以尝试一下印度的酸奶。印度的酸奶呢，做得比较厚重，但是口感纯正。酸奶不仅可以缓解重口味带来的辣和热，还能很好的促进消化。印度的酸奶有甜的，也有咸的，还有其他多种水果口味，可以根据自己的喜好来选择。当然啦，大胆的朋友也可以尝试一下放了多种香料的酸奶，彻底感受一下印度饮食文化的精髓、嗯。说了这么多呢，不知道大家有没有发现，在印度料理中似乎并没有大餐的概念，山珍海味、大鱼大肉在印度的菜单上真的很少出现。而正是因为如此，印度人对于素食的研究，加上他们与生俱来对香料的掌控，让他们做出的素食能翻出几百种花样，绝对是不少素食主义者的天堂。那概括的来说呢，印度料理就是简单的食材，加上特别制作的香料和蘸酱，再加上不同的烹饪方式。总之，你只要记住，在印度，香料是所有食物的灵魂。而在印度用餐呢，也没有很多的讲究，不用像在其他西方国家用餐时，需要时刻在意自己是否失礼啦，甚至说是否优雅，这真的会让你感受到一种难得的自在和轻松。好啦，关于印度的饮食方面呢，我就说到这里了，你会不会有一点心动呢？欢迎大家在评论区给我留言，补充你所知道的信息，也分享给其他朋友。这已经是不可思议的印度第三期的节目了，非常感谢大家的关注。最后做一个小的预告，关于印度呢，我还会说一期是关于印度的那些不可不看的美景。这里是哇哇带来的行走的背包，愿你周末好心情，晚安。